0: 嗯，今天这样开头吧，嗯，就我用特别低沉的声音说 “Hello， 大家好，欢迎收听”，然后我是谁谁谁，嗯，然后你用一个特别活泼的声音跳出来说我是谁谁谁。好的，这期更新马上就是情人节了，嗯，对，就想就想说点丧的
1: ，<笑>咋了？见不得别人好是吧？我们一第一志愿和第二志愿都是北京和天津，接下来我是武汉苏州，他是苏州武汉，然后就这样错过了。感觉异地恋就是大家拼尽全力到达对方的城市，才能干到一些正常情侣该干的事儿。嗯，
0: 做完实验还给他发什么“我爱你”，他说还问了一下你还爱我吗？最后他也没有回我，过了好长时间，说是要跟我分手。他觉得他说觉得自己现在什么事儿都可以自己干了。
1: 看到就看到，我爸会看偷看我的情书。有人在情书的那个封面上给我写：“你是我的阳光，你是我的空气，没有你我无法呼吸。<笑>”这是初中高中的时候，我爸就会现在都会拿出来调侃我。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的真心话，我是阿珍
1: ，我是瑶瑶
0: ，好、oh, ，可以可以，效果不错。嘿嘿嘿，你这周过得怎么样
1: ？<笑>最近过得挺好的。
0: 你刚去学校了是吧
1: ？明天后天去
0: 。不是，我是你刚不是去站床了吗？为啥要站床？没有分配吗？这个东西
1: 。没有分配，他虽然写分配了，但是他还是就是随便自己想。嗯，
0: 几人间呀
1: 、啊？四人间呢
0: ？嗯，那还可以
1: 。但是我们四人间到现在只。只只在只联系到了三个人
0: ，对啊，你联系到三个人，然后加你不就是四个人？不是
1: ，是我联系到，就是一共包包括我只有三个人
0: 。谁说四人间一定要住满了呢
1: ？好像是住不满，因为我们是最边上的宿舍
0: 。啊，那倒也，那肯定嘛。剩下两个人是来了吗
1: ？男的
0: 。我说来了吗
1: ？哦，来了一个。你怎么回事？小男
0: 的小分了
1: 。没有，来了一个。我上次不是和林锦奇去打麻将嘛，然后他带了他的一个初中同学，那个男生住在我们家隔壁双安小区，反正就在万达那一块儿
0: 。你住在你们家隔壁的小区
1: ？对，住在我家隔壁的小区。嗯、然后呢，他反正就是每天都会给我发发微信，然后叫我出去玩什么的。然后昨天我们两个人还出去玩了，然后。我不知道他对我有没有意思，就是我以我的判断，我觉得他应该对我没有意思。但是他问我的问题，又会让我觉得他对我好像有点意思，就很那个啥。而且跟异地也啥关系他啥了吗。他会说：“哦、啊，我们我忘了我们说什么，说到就是大庭广众之下接吻这个事情了、啊。”他说：“那如果我现在亲你，你会觉得很羞，呃，很很害羞吗？”乱七八糟、就是、然后，然后我说。我说不会啊，我说你只要不要，就是我说我之前见过那种在大街上边亲边往女孩衣服里摸的这种，我说这种我接受不了。你要只是亲亲一下，亲个两三秒，或者就是有一个亲密举动，我说我是可以接受的。他说哦这样啊，然后过了一阵，他又问我说，反正就是问我谈恋爱的事情，然后也跟咱们的主题相关。他问我，那你如果现在谈了一个月？然后就要异地恋了，你要怎么办？我说那也没什么不好的呀。我说现在已经不是以前的那个时候，安全感这个东西是自己给自己的。就他三月底三月份走，三月份去学校，等于说如果我俩现在谈恋爱的话，就是一个月的恋爱，你懂了吧？就他问的这些问题都很。奇怪，就感觉像是在带入我俩，他今他就会这样带入，你知道吧？就说，就比如说，如果我现在和你谈恋爱了，怎么怎么样，你会怎么怎么样？就这种，你知道吧
0: ？胆子挺大的，我问不出来这种问题。然后我只能拐着弯着问
1: 。他抽烟，然后他也喝酒，然后他就问我，他说：“你介意男朋友抽烟、喝酒、打游戏吗？”我说：“我不介意啊，这有什么好介意的？”他说：“那挺好的。”因
0: 为我也抽烟、喝酒、打游戏嘛。不介意你妈
1: 的！<笑>反正就是你懂我意思吧？反正就是他问我的问题都很那个啥，但是我们两个人也没有什么特别亲密的举动，就是啊，但是他也跟我说了，就是他有一个朋友和一个女生见第一面的时候就牵人家手了，他觉得太快了什么什么的这种。那
0: 你介意就是？那你介意说跟你对象就是大庭广众秀恩爱那种吗
1: ？我不介意啊，那有什么可介意的？嗯、然后他就说。那你跟你对象见不到面呀？就像我在长沙，你在乌鲁木齐，我说两个月见一次总可以吧？我说你总得让我有盼头吧？比如说我说我两年半之后就毕业了，然后你在比如说你在长沙准备在那里工作定居，如果我们这两年半就是我们现在谈恋爱了，然后你呃想要让我去长沙，我说其实我我也是愿意的呀。如果我跟你谈恋爱的话，我就是这样说的。然后我说你得让我有盼头，你不能让我无休无止的异地恋。我是这样跟他说的。我说两年半其实过得很快，怎么怎么怎么怎么样的？你你跟我讲一下，我很好奇。如果是你的话，你听到就是你作为一个男生去分析一下这个男生的行为，他每天都会找我，每天晚上都会到我家门口来，我来我家门口抽一根烟，他也什么都不干就走，他就。就是有一次我手冷，他这样牵了一下我的手，然后还有一次是他脸上沾了,了什么东西，然后我拿纸给他擦了一下
0: 。你没这么说，你你脸上有点东西。他问你什么东西，有点帅气。我杀了你
1: ，<笑><笑>又来了，赵凯谦，<笑><笑>快点，你给我分析一下他什么意思啊？他是不是就是、啊、
0: 你,你应该是有意思吧？我肯定不会给我刚认识的人说聊这些啊。
1: 好吧，我就我也没法跟你说什么，你你你,你也说不了什么
0: 。那你对他的什么感觉吗
1: ？我不讨厌他
0: 。那你会合影站在他的边上吗？<笑><笑>你
1: 有毛病！那个男生在长沙上学，然后我目前要在乌鲁木齐上学，所以我们两个人如果真的会有点什么发展的话，那就是异地恋。我们今天的主题。就是想说跟异地恋有关的东西。正好呢，我和阿珍之前的一段恋爱都是异地恋，然后呢，现在可能会遇到的一些感情状况也会存在这个异地恋的问题，所以我们就想说这一期来聊一聊异地恋
0: 。对，而且这期更新马上就是情人节了，嗯，对就想就想说点丧的
1: ，<笑>咋了？见不得别人好是吧
0: ？对啊，就身边都是都是。有对象了就想说点丧的
1: ，就是我们两个人就是非要说点不开心的。我当时谈异地恋的时候，一个是年龄太小了，就是刚毕业，高中刚毕业上大学，十八岁、十九岁那个时候，那个时候是觉得爱情比天大，爱情要占据我人生中百分之百的时候，然后就很谈异地恋这个事儿就会让我很苦恼，然后我又不是一个特别有安全感的人。以至于恋爱谈得很累很痛苦，最后就分手了
0: 。你们俩是高考前就在一起了呀？但我和那个我我我那段异地恋是是高考后才在一起的。所以呢，我们这个高考完报志愿的时候呢，我们还不是男女朋友，所以只是单纯的思考了个人的发展，没有想过要那个去到一个地方或者是什么。我记得当初去找那个报志愿的辅导辅导专家，他们跟你讲。啊。他那专家还跟我开玩笑，哎，小女朋友在哪儿啊？他给我报那个地方的城市，我当时还挺生气的。我没有女朋友，我现在就想报个学校，你别再跟我扯东扯西的。现在后面后面想的，妈的，有点后悔。嗯，
1: 哎呀，但我跟你说，这个东西啊，真的是很难，就是嗯。我觉得，如果说是你高中的时候，像我们都属于我是早恋了嘛？我高中时候谈的恋然后我报志愿的时候，就是也考虑过要不要在一起。但我跟你说，造化弄人，这个东西就这样。当时我是，我是第三个学校是武汉的学校，第四个学校是苏州的学校。他是第三个学校是苏州的学校，第四个学校是武汉的学校。等于说我们两个人倒了一下，也是为了。我们能见面，我们一第一志愿和第二志愿都是北京和天津。接下来我是武汉、苏州，他是苏州、武汉，然后就这样错过
0: 了。哦，我还正想问呢，我想你们为啥没有想着要去一个地方？合、嗯、着就是，对，努力了但是没有成功
1: 。对，努力了没有成功，我记得特别清楚。当时我和他在报志愿的时候，我们俩是在同一个地方报的，我真的是抱着他抱头痛哭。你知道我当时因为没考太好。选择就不是很多、嗯，然后我真，然后他又考的比较好，然后我们两个人，我当时就跟他说，我说还是要为了自己的发展去选学校，然后我记得当时就抱着他哭，我就坐在楼道里。抱着他在那哭，然后他就跟我说：“说没关系的，嗯，就算我们是异地，我们也可以坚持下去的。不过四年而已，四年之后我们一定会在一起的。”是这样，然后安慰我什么的。反正那个时候，哎
0: ，但你们没有什么没有想的，就是你看你第一、第二志愿天津、北京，第三、第四他不也选个近的，比如说什么重庆、成都这种
1: 。当时就是选学校，因为确实就是，嗯、呃。你你自己报志愿，你也应该很清楚，你没有办法说做到，就是选一个非常很完美的在同一个城市那样的一个学校，所以说这个东西就是选来选去，最后是选了这些，就是能碰上的就是这些，像成都、重庆就是完全没有学校能碰上，就是在我们那个分数段就很难碰上
0: 。嗯，像我前女友是去了成都嘛，我是去了天津嘛。其实我当初天津那个学校是我的那个机构给我报的是，是他就给我报了三个学校，一个是冲一冲的，一个是基本确定可以上的，一个是保底的。然后那保保底的是重庆邮电大学，如果去了那儿可能还近一点。但就是那个就是用来保底的，基本上确定就是那个你上的就是那个给你确定能上的学校
1: 。对对，我也是这样报的
0: 。那报志愿也特搞笑，那。那机构还从好几个月前就开始调查我，就是让我做问卷，各种觉得我适合什么学校，适合什么专业。最后出成绩那天报志愿，报志愿那天就给我填了三个学校，就基本上三个。他的意思就是基本上三个学校就可以保证了，你肯定有学上。嗯。然后我爸回去又不放心，自己在那儿研究，他把我那那那是填志愿有几个呀、嗯
1: ？可以报七个还是九个
0: ？对，反正就是差不多七八个学校，我爸回去都给我填上了。他又给我找了一堆，说是要冲一冲，冲一冲。就有些学校，我就算冲进去我可能上的是什么什么什么护士专业呀？哦，就是不好的。对，食品啊什么的
1: 。扯远了，我们在说异地恋，不是报志愿
0: 。提到了嘛，说不要那么局限嘛，我们就是要发散思维。然后我爸连连那个二本的那十几个学校都给我报上。
1: 哎，反正我们当时其实武汉、苏州也不算特别远，但是也有点远。坐高铁的话是四个小时，然后三百块钱
0: 。四个小时就算好了。嗯。我当我要从天津去成都坐高铁要七八个小时，<笑>基本上一个白天就进去了
1: 。<笑>对，所以其实我们算比较近的。当时刚开始的时候，我们是一个月见一次，然后。呃、嗯，他是周五下午没课，然后他周五下午坐高铁过来找我，然后我们周六，呃，周五晚上，周六一天，然后周天上午，他到周天下午坐最后一班高铁走，这样子一个月见一面。我们那时候真的穷的穷的要命，我们两个人都穷的要命，就是为了一个月见那一面
0: 。那也挺好的呀，不像我这个。要不然就是花钱，要不然就是花时间，啥都没有。
1: 那我们也是，要么就是花钱，要么就是花时间。我记得当时我们恋爱谈的最好的，就是最好的那段时间，我们俩不是异地嘛，然后就说选一个比较近的地方，然后就说去南京，然后我就买了票去南京、哦、跟他一起跨年，他就买了票来南京。但是你知道跨年的时候票不好买嘛，然后我问他的时候，他说他买到了。然后等到我，就是他，就是我们回去的时候各自回去。我在高铁上给他打视频，我就发现他一直在站着。我就问他咋回事儿，他说他其实没有买到票，他就买了一个站票站回苏州。我当时真的哭惨了，我说你别这样，你当时如果来不了，你就跟我说呀，我们可以不见面的。他没事儿，你不是想来吗？就是想跟你见面，然后怎么怎么样？反正异地恋真的太多心酸和痛苦了。
0: 南京和苏州又不是特别远
1: ，对啊站，站
0: 票就站票呗
1: 。但是再站票你也会心疼啊，就是，就是他没有跟你说，他也没有跟你说说当时也没有说他没买到票，然后也没有说他买的是站票或者怎么样，他没有跟站票就是买
0: 到票了呀，不是，不就是、无座嘛、就是，就是
1: 。然后我当时真的心疼坏了，他没有跟我说，是他上了车之后我给他打电话。我回去嘛，我在高铁上给他打电话，我才知道他是站回去的。我当时真的哭惨了，我当时当场我就哭了。我说我好想回去，我好想去见。当场
0: 找找火车司机掉头，我要回去
1: 。没有，我当时就是真的很难过，难过坏了。那次是我觉得我谈异地恋这么久，那一次真的是让我觉得最无力的一次。就是你看着你心爱的人为了跟你见一面，他把所有的苦处咽下去，这种感觉真的很让我。就是那一次，真的觉得好无力，就是很伤心那种感觉
0: 。你们那你们这个一个月见一次，坚持了多长时间
1: ？嗯，我想想，坚持两个月？呃、哦，没有没有没有没有，坚持蛮久的，一快一一整年，差不多一个月见一次。就
0: 是。头两个学期基本都是一个月见一次呗
1: 对。对对，是这样的。然后后,后面我跟你说，就是大家都有自己的事情。我跟你说，异地恋最难的就是大家都有自己的生活和事情，然后嗯，你没有办法参与他的生活，他也没有办法参与你的生活。那时候我们也说的很好，就是每天十一点打一个电话，然后他早上叫我起床。然后有，我记得印象比较深刻，还有一次是，他有一天早上，他们上早自习嘛，我起的晚一点，然后让他叫我，他没有叫我，他应该是在忙或者是怎么样。然后我起来之后，我就问他，你今天怎么没有叫我？然后他就一下爆发了那种，跟我吵了一架，就你为什么不能自己起？难道你自己起很难吗？我,我以为要说啥
0: 呢，结果是，突然开，突然突然变了
1: ，他就说我很忙。我不是每天抱着手机回你的消息，嗯、就是很很这种的话，你知道吧
0: ？我以为他会说什么想让你多睡一会儿，不是，他
1: 是跟我就是生气了，就是就是觉得你为什么要揪着这件事情不放。我其实当时就是问了他一嘴，然后。对、啊、我也觉得。他刚好正好下课吧，人有很多。他说：“我现在人真的很多，我没有办法回你的消息，就那种你为什么不能自己起，就这种。”呃，反正当时我真的伤心坏了，大早上起来哭了一鼻子
0: 。难怪现在养成了这个让别人打电话叫起床的习惯，<笑><笑><笑><笑>那挺好的。你们这个就算异地恋还见了很多次呢，你不像我这异地恋，除了除了出去寒暑假，这异地恋满共上学就见过两次。上学他都是在第一个学期
1: ，那我觉得如果是我的话，我也会受不了啊！我跟你说，异地恋为什么难谈？就是因为你看在你身边很多情侣，他们能够在操场上散步，然后他不开心的时候有他男朋友抱抱他，然后有他男朋友陪着他。但是你明明是有男朋友的，但是你男朋友在你伤心、难过、痛苦的时候没有办法陪着你。这种失落感其实是很难克服的
0: 。那我先讲一下我的事儿吧。嗯，就是我们，哎，我们是七月份、六月份高考完，七月份才在一起的，嗯、所以就是就就那时候就基本上，哎，那时候是已经知道了一而异地了嘛。嗯。然后开学前几天也特别难受。<笑>嗯
1: 。
0: 我们开开学是军训，军训我们那个要求可能比较高吧？你们军训让不让带手机
1: ？让啊。
0: 我们不让带，所以就是说军训的时候，就是我是回不了他消息的。然后那时候呢，我就给他说：“你想说什么你就给我说，等我拿到手机，我会挨个回复你的
1: 。”嗯
0: 。然后呃，那个时候真特别难受。我们军训要整队站到食堂前面，我就一个人站到那儿。像我这种社恐吧，就是刚去肯定是不会有什么熟人的，我就一个人搁这儿站着想事儿，然后想着想哎呀，我就想流眼泪，怎么办啊？这个事儿。然后晚上睡觉之前还要问问他，你觉得我们可以坚持下去吗？他说不知道。哎呀，我那天晚上特别难受，又哭了。然后还第一天去学校给他介绍我们学校环境，说有几个食堂，发现还有哎食堂还有西餐厅。他还跟我说西餐厅不要跟别的女孩一起去。哎，我当时还挺就是觉得有人在乎我。<笑>第一天到了学校报道，就因为回他消息。一头撞在没有关好的玻璃窗上，撞到脚上，头撞头直接撞破了。然后那段时间军训要理成理成那种五毫米，我就没有理，因为我有理由不能洗头。我给辅导员说：“我这个头撞玻璃窗上了，撞烂了，不能没法洗头。”他说：“好的好的，那你就不用理了。”就感觉全校就没几个没有理头，都是五毫米，就我一个扎着头。然后我们异地恋第一次见。是十一月份，可能就是确实都互相想对方想的非常厉害，嗯，他就其实也不是，他就可就是一个周末，他就想来天津找我，嗯，因为毕竟要买机票啥的，从成都过来吧比较麻烦，我就觉得舍不得这个钱，我就说我就劝他，要不你等那个有什么有什么过节节假日时间长了再来找我，但他坚持要来，他他一会儿就把票都买好了。嗯，然后那个时候我也不知道，他一可以看到他发过来他买好的机票，我就直接订订了个酒店。<笑>既然你也不管不顾了，那我也不管了，就直接来，放心来就行了。最搞笑的是，因为我们学校是一个半军事化管理的，
1: 嗯
0: ，就那时候我肯定他来了，我肯定不不住宿舍嘛，我肯定跟他出去住，就要请假。如果你不在学校待着的话，但是请假呢，就是要让父母发短信，然后还要再交个请假单
1: 这么麻烦
0: ，对啊，所以特别麻烦。我不能那个时候吧，怎么说呢？我爸妈不太不太同意我这个事儿，他们希望我好好学习，所以我肯定不能让爸妈知道呀。这个时候呢，小陈就又出现了
1: 。小陈
0: ，对啊，我就那个你装一下我爸妈，给我辅导员发个短信，他也不知道爸妈手机号，<笑>嗯，就很简单发个短信，我的交请假单,单，我就可以我就可以走了嘛。然后那次他来找我，我订的酒店就是我们学校里头的。嗯，他建了一个学术交流中心，就等于说他第一次来找我就是住在我学校里头。第二天就带他在我学校里逛了逛，还被我同学看到了
1: 。那又咋了？你谈恋爱？对呀、啊，没
0: 没啥呀，我就觉得挺开心的，被我同学看到了嗯。嗯，因为就是一个周末，他周五来，我们就一个周六可以相处嘛。其实也没干啥，就出去吃了个饭，看了个电影，看的是《神奇动物在哪里二》，是个我想看的电影。然后他睡了一睡了一整个电影。
1: 哎，感觉异地恋就是大家拼尽全力到达对方的城市，才能干到一些正常情侣该干的事儿。就为什么不愿意谈异地恋，很多时候原因也在这儿吧。
0: 其实干什么其实并不重要啊，就能有这个机会见一面也挺好的
1: 。对，是这样的。其实大家都是为了见面，还也不是说是为了所谓的，嗯、呃，干点什么或者是怎么样，就是因为很想念呀。就是你爱一个人，你就想见他
0: 。因为能见一面已经很奢侈了，在那一段时间
1: 。是的，又加上我们上大学这种时候，这个异地恋吧不好谈，因为钱呀什么的都是有很大的问题
0: 。对，然后那天。我因为是天津嘛，我还想说要不要去做一下天津之眼。然后他说：“你不知道情侣坐摩天轮会分手吗
1: ？”啊，还有这种说法？不知道哎
0: 。确实有这个说法，我听好多人都说过。
1: 啊，怪不得，那怪不得我俩分手了，我俩去坐摩天轮
0: 了。那我没坐不也分了吗？
1: 我是听说坐摩天轮到最高点，你们两个接吻的话就一辈子不会分开。我们俩还专门去找了一个摩天轮，坐到最高点在上面接吻，然后才下来的结果。你跟我说坐摩天轮会分手
0: ，但是没坐。哎呀，这东西没什么可说的了，没坐也也分了。可能真是得像那样，你得坐伦敦之眼那种，一个舱里带好十几号人的那种，<笑>挑一对分吧，可能会是。
1: 有可能，然后嘞，你继续
0: 。然后就是第二面，就是也是第一个学期跨年，我去找到他嘛。哦。那天上午有一个我的某一科的期末考试，我考完我就走了，然后坐飞机过去的。不是跟之前也也说了嘛，得请假。小陈这时候又出现了，又帮
1: 你发了个短信
0: 。啊，不是不是，这次换了个理由，我找他要，我找小陈要了张照片，说。你给我发张你的照片，然后我给我，然后我就给我爸妈说，小陈要来找我玩，你们给我请个假，然后等到什么一号呀，十二、三十一号，我就把那照片发给我爸妈看，然后说，你看小陈。呵呵
1: 哦，就是你哦，我懂了，就是你以小陈为借口去的
0: 。对啊，我们那个时候就是我，我和小陈就是互相为对方的借口
1: 。嗯，我也是这样，就是我当时反正因为我爸妈当时知道我谈恋爱，但是他们不知道我们会见面，然后我也没有给他们讲过我们会见面，所以我们就我们当时学校不会管这么严，不用家长请假或者怎么样，但是就是想要。见面的话，我们就得偷偷摸摸的，然后也不能多问家里要钱，以至于我有一个月他走了之后，我就剩两百块钱了。然后，那个月可能还有二十天吧，我记得，呃，当时我天天在吃方便面，因为没钱，实在是没
0: 钱。那你，嗯、呃，这又一个一插一个题外话，你们，你大学是这个生活费是一个月一个月给的吗
1: ？一个月一个月的给
0: 。你一个月多少
1: ？两千五
0: 。我是上大学。一般都是直接给我一个学期的
1: ，啊、哦哦，所以就可以，稍微
0: 充裕一点、哦、因为连我什么来回机票、嗯、生活费都在那里头了，直接给我一学期的
1: 。哦，那还可以。像我就是一个月一个月的给，之前我爸妈就问我，说怎么给你？他们说要不半个月或者十天给你一次，然后我说不行，这样给不行，因为我也害怕。没钱，所以我就，呃，问他们一次要一个月的这样
0: 。一次要一个月的比较普遍吧。
1: 嗯，好多有的家庭里面十天给一次，半个月给一次，也有这样的。嗯
0: ，多累呀、啊
1: 。那是因为家里就是有一些像我十我好朋友，他就是家里十天给一次，是因为他太能花钱了。是这个理由？对，你只要给他，他就花完，所以他妈就是十天给他一次。嗯
0: 。然后接着说，去成都找他嘛？跨年的时候，他订的酒店是在一个，他还在那个墙上贴了小夜灯，嗯<笑>，就是小灯会一闪一闪的那种，可能是因为跨年有点气氛吧。其实我们也没去什么跨年的活动，我们就是三十一号当天去到成都城逛了逛，吃了个火锅，嗯，晚上就在酒店窝着看跨年晚会呢，嗯，就来回串着台看，一号我就回来了。嗯，然后我想说的就是，我看我们这个两次见面都是挑的那其实假期非常短的，时间见了个面。其实像那种什么十一这种七天，嗯，五一这种四五天其实更好。但是我就是当时候，挺遗憾的，就是当时因为刚考上大学嘛，有几个在有一些在外地的亲戚，嗯，我爸妈就说要去要看一看，我就趁着是十一去看了两家亲戚。现在想想挺挺遗憾的，就是趁着没有这些大把时间的时候去找他陪他一下。嗯，呃，大二的时候的一个十一，我那天又是去找了一个在上海的亲戚。那那个十一是、啊，那是一九年嘛，建国七十周年嘛，有一个大型的，他不是那天那天晚上阅兵嘛，我就在那看，然后看到那个好多人在看那个阅兵，北京当时天安门周围，我看看又有,有感触了。就那么多人都在一起，我们想着，哎呀，这种十一这种大把时间的时候，却从来没有陪过他，当时我还挺挺难受的
1: 。嗯、呃，那这样说的话，你们是见面太少了，所以才分手了呗
0: ？因为有些时候也确实是因为我这个学校这个半军少管请假实在也不好请，所以我可能就想着，确实。所以就没有想没有说什么一个周末能有时间就去看看他那种，而且主要确实是远，远买机票也贵，对，买机票也贵。你说，你说你那多少四个小时
1: ？对，四个小时的。大不了我周
0: 五周五走，周六也晚点到，我周六周天是吧？嗯。我只要周一能赶回去上课就行嘛。对。但你说我这从天津到成都七八个小时，就一个一个周末两天，来回搭进去十几个小时，也干不了啥。也不能在火车站见一面，然后我啊，我走了啊，<笑>好像也没有什么必要，啊。确实
1: 。反正我们当时是一年一个月见一次，见着见着就变少了。晚上打电话也是，天天打电话，打着打着打着，大家都有自己的事儿，打着打着就少了
0: 。那时候就是，嗯，就是有时间就视频嘛。对，我们第一个学期还要上晚自习。他晚自习的时候，他他们不上，他晚自习就找我视频。我把手机放在那个桌洞里，或者是放在桌面，拿那个笔袋一靠，然后我旁我旁边同学就看着我跟他视频，就把人尴尬的还有点
1: 。那有啥尴尬的？正常的恋爱有什么的
0: ？对，因为大家都在做作业，你知道吗？就一个人搁这、嗯嗯。那你们最后是怎么分手的呢？那<笑>必须得讲到这个吧，不然。
1: 其实一开始真的就是。哎，我觉得我们分手跟异地恋有没有关系也有，但是关系可能也不大。但是我再想想，又觉得深层次原因还是因为异地恋。然后那
0: 肯定啊，那你说你们要是能在一起，还会不会分手？其实也不好说
1: ，不好说，不好说，我们会不会分手？也有可能分但，但
0: 是这肯定是一个原因嘛。
1: 对，就是因为我们两个人都是属于那种性格比较强的类型，所以我们两个人又比较爱吵架，这你也知道。我们俩一吵架就吵很久。然后以至于到最后，我们会因为很小的事情吵架，但又见不到面。我那个时候就是天天以泪洗面，我吵一次哭一次，吵一次哭一次，吵一次哭一,一,一次，就那样。他也很煎熬，他也是因为跟我吵架很难受，怎么样怎么样。虽然最后都会和好，但还是会这样吵。然后也没有解决问题，因为当时我们确实都年龄太小了，也都不成熟，也不会解决问题。遇到事儿了就吵架，吵完和好，就是就是相当于是在靠着对对方的爱意去维持这段感情，但是没有改变我们的相处方式，以至于到最后我们两个人就是觉得把爱意消磨在争吵中了吧，然后就分手了。这样，我又是一个比较。没有安全感的人，就是我也比较粘人。我在恋爱的时候会比较粘人，然后又不是很有安全感，我就会希望他一遍一遍的告诉我他爱我，他爱我，然后他就烦了，然后我们俩就分手了。这
0: 样，因为网上也说了嘛，有时候你在聊天框里说多少，都不如说当面见见面拥抱一下
1: 。对，是这样的
0: 。其实我也特别没有安全感。第一个学期之后过完年，第二个学期。我也是特别焦虑，总还想确认一下他到底还喜不喜欢我。然后那天分手那天，我也记得特别印象深刻，是一个物理实验课，晚上的课。我上课之前还在说，你没事多给我发发照片，我当做手机的屏保。嗯，做完实验还给他发什么“我爱你”，他还说还问了一下你还爱我吗？最后他也没有回我，过了好长时间，说是,是要跟我分手，他觉得他说觉得自己现在什么事儿都可以自己干了。
1: 是这样的，
0: 哎，然后我当时怎么说呢？我当时有一种想法就是，你既然他不喜欢我了，就别耽误人家。然后我当时他一说分手，我就同意了。后来第二天他又反悔了，说我们复合，还在那说，还在那问我为什么说为什么要答应我心。但是我当时就心想，就觉得我不想你说我喜欢这个人，他要是不喜欢我了，我也不想逼着他说你一定要跟我在一起。这种想法我也不知道对不对，但是我当时就是这种想法。那时候也确实就是，我们原来可能天天要视频很长时间，聊天也是秒回那种。睡觉之前都得先说一下说，说比如说睡午觉，睡之前都要先说一下我要睡一觉，可能不会不能回你消息了。然后第二个学期我就记得他是因为有一个他有一个舞蹈的活动，有一个舞蹈节目啊，他天天要排练。其实他。排练啊，我上课呀，确实就交流比较少了。那个时候我记得第二个学期，我给他发一个消息，然后我睡觉，睡醒了发现他还没有回我，那时候就有那种落差了，你知道吧？其实感觉好像有些事情变了。虽然说分手第二天我们就又复合了，就明显的感觉到聊天频率变少了。然后我还想维持这段恋情，我就还是对他很好，他又觉得他又每天他又偶尔会说。感觉我他不配不上我，那么对他那么好。然后有一天我就说：“你要不要好好想一想？你要是不喜欢我了，别勉强自己，我们分手。”结果然后我们就彻底分手
1: 了。哎，好沉重啊！我们今天就是
0: 要在这个情人节前夕聊一些沉重的。有女朋友的要珍惜，没有的就要引以为戒
1: 。但你说我们这种真的就很无力呀、啊！就是异地恋，我们做不了太多的事情。我觉得可能我们这个异地恋也没有太多的可比和参考性。为什么？是因为我们那时候是学生
0: 。但是大部分异地恋的原因可能都是因为升学呀、啊
1: 。对。但是如果你现在找一个女朋友，她跟你异地恋的话，比如说你现在在成都，她在天津，然后你可能最近近期看不上去去不了，但是你一旦开始工作，你们不是就上几休几来着？你说的上二休二、啊、是不是？你上二休二，然后你休二的时候再连着周末，我觉得你一定会去找他呀，对吧
0: ？就是说，如果你是工作，你可能会为了你你爱的那个人，你说你换份工作，换个城市生活，这个可能就是说，你不管你不管你是找找你是跳槽还是辞职，或者是有什么办法，这个时间上你可能稍微自己能掌控一下。但你像你上大学，因为这个升学的原因异地了，你这四年肯定是要上完的嘛。
1: 而且没有任何选择，没有任何余地，说白了
0: 。而且你也没有什么经济的能力
1: ，对，是这样的
0: 。你说我我要是有，我要是什么身家几百万，我周末我每天每个周末我都能买张机票去找他，那我无所谓
1: 。对，是这样的。所以其实说真的，我感觉异地恋想谈，就是要有一个非常强大的经济结支撑，除非是很近。像我一个好朋友。她跟她男朋友离得比较近，一个在杭州，一个在扬州。然后呢，他们是坐大巴车一个半小时，非常近。他们两个人四年谈得很平稳，因为他们甚至可以周末想见就见。这样，一个是距离不能太远，然后还有一个就是两个人，嗯，怎么说呢？我们那时候都年龄太小了，我们都还是。在一个把爱情放在生活的全部的那个状态，我觉得我现在心态就变好很多。我觉得可能如果你现在谈异地恋，会跟以前不一样了，对吧？因为我们现在都有自己的生活。包括你的男朋友，你肯定会找同龄的嘛，对不对？找个就算找同龄也好，找比自己大也好，找比自己小的也好，也都是慢慢慢慢进入一个成熟的阶段了。所以就是大家对爱情在生活中的比重会越来越少。现在可能对我来说，如果我谈恋爱的话，我觉得我的恋爱这种事情会放在我生活可能百分之二十三十都算多了，我觉得。但这种时候的话，我觉得我谈异地恋对我来说就无所谓。像我现在就会改变心态，以前就不行，因为以前我真的特别没有安全感。但后来等你长大了，你就会发现安全感这个东西就是自己给自己的。你的伴侣做到一些他该做的，你也要给过他足够的信任，他也会为了你去做一些什么事情。然后。你自己有那个安全感，你自信他不会离开你，你知道他爱你这样子，我觉得才能把异地恋谈下去。这样
0: ，那以你现在的想法，你能不能接受异地恋
1: ？好，现在就可以讲这个男生昨天和我出去喝酒的故事了
0: 。天哪，又有新故事
1: 没有，就是我刚讲的。我的意思就是，现在可以把他。扯开来讲
0: 了，嗯，你说，
1: 就是我感觉这个男生为啥说他在试探我？因为以我们俩现在的状况，就是如果我们俩现在要谈恋爱的话，姐就只能见面一个月，就是在同一个地方这样谈恋爱谈一个月，然后就要异地。然后他当时就问我，他就说，啊，那如果你要跟你的男朋友谈一个月，然后你俩就要异地，你会怎么办？我说我可以接受啊，为什么不能接受？然后他说：“可是一个月的时候是热恋呀。”我说：“现在大家都是……我就给他讲我现在的想法，就是大家都是成年人了，我们都要有为自己的生活去奋斗。我们有工作要工作，有学习要升学，然后有毕业的要毕业，我们都在忙自己的事情。嗯，然后我说，爱情在生活中的比重占三十都算多了。”我说两个，我说，他说，那你见不到不会想吗？我说会想啊，我觉得最重要的就是沟通。比如说我想他了，或者说是我今天觉得很失落的时候，我就要告诉他，我说我今天其实有点不开心，因为我很想你，我见不到你，我会觉得很失落，我会很很直白的把这个话告诉他。然后那个男生就说。对你这样是对的，你说出来，他哪怕给你买一杯奶茶，你都会觉得是一个安慰。我说是这样的。他说那怎么见面呢？他说就像如果现在我在长沙，你在乌鲁木齐，我们两个人如果谈恋爱，我说一个月见一次，见不了；两个月见一次也很正常吧？存钱存够两个月见一次还是有可能的吧？我说，然后他说嗯，这倒是。我说对，就是这样。我说呃。也不用天天见，我说天天见的爱情可能到到最后就会两相生厌。我说，而且异地恋这个东西，你总得给我一个盼头，就是比如说，我说我现在毕业还有两年半，然后我就希望，如果说你要跟我谈异地恋。也就这两年半的时间，你告诉我，我们都在为各自的未来奋斗。我们有一个比较共同的目标，比如说我们要一起去哪里哪里，或者是你回来，或者是怎么样都可以。只要你让我有盼头，两年半过得很快，我是这样说的。我现在的想法差不多就是这样。就我跟他讲的就是我想的
0: 。对，我觉得有盼头这个事儿特别重要。对，因为对于我来说，我当时的想法是我可以接受异地恋的。嗯，因为我觉得我是喜欢这个人、嗯，我并不是说我就是想谈恋爱了而谈恋爱，我就是喜欢他。嗯，我可以，只要我们未来是肯定是要在一起的，我当然可以接受这几年无法避免的异地恋，因为毕竟上学嘛。对。但是我当时有什么做的不好的地方是，我可能更多的想的是以后我们怎么在一起。
1: 对你忽略了当下
0: 。对我可能想到以后我在我找个什么工作，我可以去到他要去的地城市。嗯，我想的是，我得学成绩好一点，我才有选择的余地。但可能他需要的就是，他可能不开心的时候有个人陪在他身边，对，有人能陪他吃个饭、逛逛街什么的,的。当时总想着我们未来未来怎么发展，然后一定要在一起一起，然后在某个城市定居。因为你知道，我是一向一直以来都是想回自己家，对，说要给自己家乡做点贡献的嘛。对，就是谈那段时间，我就想的是，说我唯一一段时间，说我可以接受不回家。因为这样，他去哪儿我去哪儿这种这种想法的，嗯嗯，但可能就是这种想的太多了。我这人就是容易想的特别远，嗯，我想的就是以后找个什么工作，可以在那稳稳当稳稳当,当当的，嗯，我得成绩好才能跟别人竞争，说真的能去到某个地方，嗯，而不是说，找找有没有时间，说这个学期我能去看看他什么的。
1: 那我觉得你的这个想法确实是非常的错误。
0: 但我觉得就是男生和女生的有点有就是想法上的区别吧，可能就是会造成这种差异
1: 。这跟男女我觉得没有什么关系。难道你就不想见他吗？
0: 我想呀，但是就是我想的是要以后能一直在一起啊。啊
1: 可是现当下也很重要
0: 啊。多学学习可以提高一下成绩，这样以后我找工作我就可以脱颖而出，然后我可以去到他想去的地方
1: 。无语。
0: 确实啊，我现在我现在也有点儿后悔了
1: 。对，当下也很重要，你你要给够他足够的情绪价值才好。你说谈恋爱这个东西就是这样的呀，大家就是在通过对方汲取对方身上的一些情绪价值或者是什么什么样的各种各样的东西。你就是你想那么多，你也没有告诉过他，对吧？可能。对呀、啊。他可能也就不知道你在想什么，他只会觉得你为什么对我这么冷淡
0: ？可能确实是会这样
1: 。所以就是说，异地恋这个东西吧，这我现在因为长大了，我觉得我是可以接受的。就像其实我回学校之后超忙，我还要忙着考试。期末考试考完期末，我还有组会，跟大家玩组会，我还要准备我下半年的考那个法考，然后有一大堆的事情，我根本就是说是，可能就算这个男生，除非在我学校里边，我们两个人是同学校的，除了这种情况之外，剩下的所有的情况我都很难说是能做到天天和他见面这样子，微信上能聊两句就不错了，就是我觉得是这样子的
0: 。当时我分手那天。就是他，我做完实验嘛，他跟我说我们分手吧，然后我也答应了。然后我就找了小陈打电话，因为想找个人谈谈心，你知道吧？嗯，我就说我可能忽略了对他的陪伴。嗯，那时候小陈也劝我，因为我毕竟我心情不好嘛，他他可能也要说说是能让我心情稍微舒服一点的话。嗯，小陈就说现在就是大家在上大学嘛，陪伴的时间少是肯定的嘛，但就是说也没办法。
1: 但你们这个你想过没？如果要是真的就这么坚持下去了四年，你们见面之后还会有感情吗？你觉得
0: ？啥要坚持下去了？就是你就都坚持下去了，肯定有感情、啊。这样冷
1: 淡的坚持下去，他都不需要你。就是他到最后，你们连见面他都习惯了，他习惯性的不需要你。然后你跟他在同一个地方，他也一样不给你发消息，他也不需要你给他干什么，他什么都能自己干。你怎么想？你是不是也会失落
0: ？那估计也坚持不下去，因为我不是刚才说了吗？因为我发现了他不喜欢我了。即使我们第二天就复合了，其实我心里也过意不去。说你要是不喜欢我了，也别这样勉强自己。对呀、啊，可能确实坚持不了四年，估计。
1: 对，一个是你们坚持不了四年，我觉得你们这种情况确实坚持不了四年。还有一种情况就是你们可能真的坚持过这四年之后，你们就会发现各自都不需要对方了。
0: 所以我的意思就是，应该不是第二种情况不存在，因为如果就是非常早我们就发现不需要对方了，可能我也我我就会给他说了。嗯，虽然说我心里的想法是我喜欢这个人，我可以接受，说这几年不在一起，我你们只要以后在一起就行。但是他如果发现他发现他不需要我了，没那么喜欢我了，我我不会，我也不会逼着他勉强的。所以说，要不然就是坚持不下来这四年。要是能坚持下来四年，就说明还是有感情的。嗯
1: ，
0: 我这是个人情况，不过是。
1: 嗯，不过我觉得可能跟你本身性格有关系吧。你是不是对人家太冷淡了
0: ？我这不太可一点儿不冷淡。我那段时间还是可以的，就是我发现我我确实跟我性格也有关系，就是我这个人从虽然说早恋吧，最开始，我的爸爸妈妈回
1: 来了，我在录播课，我在录播课，我爸没回来啊，干啥去了？你玩去吧，我马上录完再说，就是录完再上去。你我录你啊、嗯、也行，你想等我一会儿也行继续。还有嘉宾了吗？我们现在嘉宾是我妈。<笑>妈妈，你说你对异地恋有什么看法？你过来说。<笑>你对你过来说，不然听不见。你对异地恋有什么看法？太辛苦。<笑>太辛苦。确实很辛苦，心理、生理、金钱，没有处处方方面面都很辛苦。
0: 我可以接着说吗？我刚才没说完、啊。
1: 你说你说忘了，你都忘了说哪儿了？你说
0: ，我每次谈恋爱都是想着最终那个结果，我们要结婚什么的，就是奔着结婚去的那种。他说谈恋爱
1: ，你是想了太远，以至于忽略了当下。你应该在当下给人家给够所所有的情绪价值，而且你在想什么，你要告诉对方，你要告诉他我在想我们的以后。你不能自己坐那儿。就想，然后什么都不说，那你对方不知道，他肯定就会觉得你冷淡呀、啊
0: 。对我也是最近才发现的，因为我想一想，有些做我们发现从从小到大做任何事儿，可能就是这种老太注重结果了，嗯，功利性太强了
1: 。也不能用这样的词来形容这个想法。你有这个想法是好事儿，证明你是一个想要负责任的人呗
0: 。是我只是觉得最近悟出来这个道理，就是我们不能做所有事儿都。只想着结果，什么比如说谈恋爱为结婚，结婚为了生孩子，什么学习是为了考试啊，这种，都感觉很奇怪
1: 。这是性格问题，每个人都有自己注重的。有一些人注重过程，有一些人注重结果。像我的话，应该会比较注重过程。我会觉得，嗯。这个过程会让我觉得很有趣，然后我等到结果出来了之后，我会去复盘这一段感情，或者是怎么样，然后去看看自己有,有没有什么做的不好的地方，然后等到下次再遇到的时候再改，这样子
0: 。就是因为我是觉得，不管谈恋爱还是什么，做任何事我都说，我都想给他个结果。嗯。但是我现在在想，如果没有这个过程，可能就不会有那个结果。对，所以我最近对于自己的这个想有某些想法，也想着改变一下。
1: 你这样，你这样想，我觉得证明你成长了，证明我们都成长了
0: 。<笑>哎，确实最近遇到一些感情问题。<笑>哎呀，就是，所以我最近就是感觉特别强烈的就是。之前听过有人说，嗯，人不是活一辈子、嗯，人就是活几个瞬间，就是某些瞬间让你明白一些事情，让你改变了，彻底改变了。<笑>怎么突然好沉重啊
1: ？对呀、啊，你为什么要讲这么沉重的话题
0: ？想聊一聊嘛，我最近这感情问题很深刻
1: 。你还有什么想说的吗
0: ？想说的有还有想说的，就是你们，你那段时异地恋那个谈了多长时间
1: ？一年半。差不多一年半啊，那也
0: 不是特别长，因为当时我们是高考完七月份在一起的嘛，到上大学的第二个学期，刚好就马上就到一周年了嘛。我那一整个学期，我都想着在要准备一个什么样比较有纪念意义的一周年的礼物，你知道吗？然后我就想要给他做一个相册，把我们这照片打印出来放在那个一个相册里。然后因为当时分手的时候是五月份，还没有到七月份一周年。我那个一周年礼物等于是只做了一半，然后我们就分手了，然后我就我就彻底摆烂了
1: 。我也有，我也做过这种相册，然后我记得当时我做了一整本你记得咱们那个时候特别毕业之前特别流行写那个小本你记得吧？嗯，我是拿了一个这么小的那种厚厚的本子，你记得吧？嗯，我当时买了两个，有一个我，然后他们问我你为什么要买两个，我说一个写。同学就是跟同学写，另一本是我和他的，我就要把那个写满，你知道吧？然后当时我们我们分手了，然后我就想挽回这段感情，我把那个。一整本厚本子写的满满的，贴的满满的，然后给他寄过去。我现在这件事情是我人生中最后悔的一件事情，因为说实话，<笑>我觉得那个本子对我来说特别有意义，就是是我的一个心血，就是我把它做好，然后整个过程记录我们两个人在从在一起开始，然后每一次的各种各样的事情我都写在上面，然后写了一整本的字儿。你就想，其实我写了很多，那个本儿你见过，你知道。有多厚的吧？嗯，我写完了，我写了一整本然后我当时就想的是，他看到这个之后，就会想到我们之前的事儿，他也会继续给我坚持下去，就挽回嘛。然后把那个本子寄过去。后来我们还是分手了，我就特别后悔。我觉得这个本子他不会留下，但如果说这个本子如果现在在我这儿的话，我一定会留下。不是说我纪念这段感情，我是觉得那是我的。一种经历，就是我觉得我再也做不到像以前那样拿那么厚一个本子去写我跟谁的这种感情，这种很难了。在
0: ，因为我当时做那个相册，我也是，我总跟大学同学去的一个商场里有一个有一个免费打印照片的机器。刚开始想做这个相册的时候，我就想，哎，那不花钱挺好，我可以去那打印
1: 。天天让你关注公众号。
0: 就是你关注公众号才有免费打印的机会，你也可以去那个机器上花钱打印。然后我后面好像也花过钱，就是想直接，就是想不不想找什么照相馆，直接从那打印出来，的那个大小也正合适。但是我发现他那个机器什么缺点，就是偶尔他会打的质量特别差，就是都是那照片上泛着紫色，那些我就不想要嘛，因为我毕竟一周年礼物，我还想那个那本相册是完美的。后来我本来想再找个照相馆，或者说是。网上找一个洗照片的，我把我准备好的照片发给他，他我洗完发回来。但是还没有做这些这些事情就分手了，我当时直接摆烂，泛紫就泛紫色，我全给你贴好寄过去。<笑>就就是分手之后，我又问你那一周年礼物，本来都准备了，他你还要不要？他说他要，但是我就想摆了，你知道吧？我直接就泛紫色就泛紫色泛紫色，我也给他贴上
1: 。我当时也是非常精心的准备了一本，我当时就想的是这一本我会一直做做到。这本做完，然后再买下一本。然后我记得当时他跟我说过，就是我让他帮我写毕业的通讯录，然后他不写，我就问他为什么不写，他说通讯录是要是说再见的人才写的，我跟你不会再见
0: 。不许笑！怪不得写了一，怪不得写了一本呢，对。你要不写，说不定真不在家。
1: 然后他就，其实这件事情我也很后悔，就是我当时没有让他给我写这个同学录，然后反而你看，像给我写同学录的你，然后还有我那两个好朋友，他们都非常认真的给我写了，你们都非常认真的给我写了这个本儿，然后你们都在这个本上说，啊、嗯，会跟我一直做好朋友，然后会一直尽量长时间的跟我就是陪伴我，就类似这种话。然后你们就真的做到了，唯一一个没有做到就是说那个说，就是说在说什么啊？通讯录是再见的人才写的那个人没有跟我就走到头，你懂吗
0: ？哎，说到这个同学录，我又想，又有想说的，因为我们小学、初中毕业的时候，那个同学录他都是。商店有卖那种专门的，就是同学录，对，金星。它是一页页纸可以取下来的。嗯嗯。我们到了高中毕业，好像那时候流行就是一个正常的本子、笔记本,本，然后自己写很多话
1: 。对。
0: 像小学、初中毕业，他就他都把那个项目都给你列好了，姓名、住址、电话那些 QQ 号，<笑>然后能写自己心里话就这么一两行。对。到了高中，好像流行就是在一个正经笔记本上，就是你想写多少写多少那种。对
1: 对对，我记得是这样。我还
0: 想问你，那时候你是让？全班同学都写了吗？还是就挑个别的？
1: 基本上我都写了，基本上都写了，应该可能也有个别的没有写，个别没有写就是跟我关系极差，或者说是跟我跟我极不熟的那种没有写。所以你说
0: 我有多社恐？我好像没有那个东西
1: 。我好像也确实也没有给你写，男，我没有给你写，然后也没有给那两个朋友写，就是你们都没有问我要，没有让我写。
0: 因为我们好像就没有那个东西。对我只，而我只是给了几个来让我写的人写
1: ，你都没有让我写
0: ，我没有让任何人写，因为我压根没有那个东西。
1: 对，然后好像确实，我就记得好像是我过生日吧，有一次有一年吧，好像就是十九还是二十岁的时候，我就跟你们说，我不要别的，你们给我写一封信。然后寄到我的学校来，然后又是你们几个给我写了信，寄到学校来，也只有你们几个，我真的很无
0: 语。因为确实那个年代寄信的确实不多了
1: 。对啊，然后我当时我那个我还在我还留着，我觉得就我都留着这些东西我都留着，我是属于这种比较爱收集这些爱来不来东西的人，我会觉得这些东西都很有意义，我会把它留下这样
0: 子。说到写信，我想起一个，我们当时大学开学之前有几个任务。有一个任务是你写一封信给几年后的自己
1: 哦。Oh.
0: 我现在想想那，那个那信里写的一个都没完成。<笑>你那信里写的，首先是我计划是要读研，然后我这个专业基本不基本不需要读研，嗯，所以这个就 pass 了。然后还写了什么八年后跟他在某某某有一个家
1: ，<笑>
0: <笑>别说八年，一年都没坚持住。哎呀，后来好像说是。这个信，你开学第一天，他有一个信信箱，你投进去，然后毕业的时候是咋样？他还给你，还是你可以自己去要回来？我还没有。然后，直接分手之后，我觉得这信没有必要了，<笑>因为那段上上了一年，我也知道我这专业也不读研，嗯，也也分手了。你是信里写的东西，基本上没有什么意义了。
1: 确实，我还是其实我还是比较喜欢做这件事情的，就是写信这个事儿。就是我觉得人还是要会表达感情，就是要多表达感情。而且我觉得写信，就是手写这种东西，也是一个比较比较有意义的事儿。所以我还是挺喜欢搞这些
0: 事情的。我们毕业的时候不是还流行在那校服上写字儿吗？啊，对，我也是，我也是没几个人给我，我我不是没几个人给我写，是我没有让几个人给我写。
1: 我那我那天还把那个校服拿来了，就是我我我还记得特别清楚，我还给你们每个人都安排了位置，就是前面的中间留给了关系好的，啊、然后还有就是后背留给后面的有一条中间留给了关系好的，然后剩下地方就其他人就牵在袖子上呀，然后牵在领子上啊，这样子
0: 。那你那他给你牵牵在哪儿了
1: ？就这胸口跟前嘛，这个地方，这边这里
0: 。就是心心脏跟前
1: ，对心口啊，哦
0: 、呵呵<笑>因为它他在你的心巴上
1: ，<笑>对，是这样的
0: 。因为我们当时是有一个秋季校服，有一个夏季校服，你知道吗？对对对对。我们好像大部分签都签在那个秋季校服上。对。然后前女友那时候还不是女朋友，只是好朋友。嗯。嗯，她是签在我的夏季校服的领子里面。嗯。因为它是一个。它是一个像衬衣领那种嘛，你得把领子翻开才能看他写的话
1: 。你不用跟我讲的这么清楚，我跟你是一个学校的，我能不知道吗
0: ？那不是给你讲的。
1: 哦、oh, ，对对，现在<咳>就是那个我的夏季
0: 校服是只有他一个人写了字儿的。嗯，那夏校服还留着呢，在家里
1: 。我的也在家
0: 。看着有点有点讽刺，上面写的是“成为一辈子的家人”<笑>
1: 。笑死
0: ！哎呀，虽然说那个校服还留着，但是看每次看这个话，我就觉得他妈的
1: 真的很搞笑。我也有这种东西，我也是，我初中也写了，我初中也留着，高中也写了，高中也留着，我都留着。然后就那次还拿出来看，有些人我都不认识了，我都不知道是谁了，你知道吗？写在上面的，<笑><笑>我说这是谁呀
0: 、啊？你说到这个，哎，说到之前我送他一周年礼物，我觉得这个送礼物就是异地恋两个人想保持这个。感情比较好,好的一个方法，你有什么印象深刻的礼物吗
1: ？他是学化学的，所以他送了我用木头做的十元素周期表
0: 。好像在哪儿看到过这种这种送礼物的方式呢？怎么感觉
1: ？因为我发了朋友圈，你肯定是在我朋友圈看到的
0: 。也不是，他就感觉网上网络上经常有这种男朋友是什么学化学、学物理的，给他送一个跟他的专业强相关的礼物，但是就是有时大部分都不是特别浪漫
1: 。对。然后，他就学
0: 那种地质的，给女朋友送了个石头，说这个石头多么、啊、多么的稀有。
1: <笑>对，就是这种东
0: 西。我有一个他送我的礼物，我特别，我现在还留着。哎，就他有一个，他也是用了一个笔记本，还不给每一页都标了页码。那笔记本本来没有页码，就像像玩一个像玩捉迷藏一样，第一页打开是写了一段他想对我说的话。大部分都比较肉麻，我就不复述了啊。那个、嗯、就是说，如果你想，你想，你如果你想见到我嘛，如果你想见到我，翻开多少多少页，我翻开那一页，哦、他想贴了张照片啊，或者说是，然后就是每一页给你引导，他都不是说顺着按顺序来的，就每一页给你引导到某一页，然后在某一页
1: 。
0: 哦。然后每一页都写了一些比较肉麻的话
1: 。哎、啊，这个还挺好，你能不能给我参考一下？这个我也可以送给我以后的女朋友。<笑>
0: 对啊，所以我像现在还留着呢，每次翻的我都感慨颇多
1: 。到时候，到时候如果我要有男朋友了，想要送男朋友这个礼物，你可是要给我参考一下啊、哦！不行，就是就这样不好，你还是别给我参考了，我自己
0: 想。<笑>你确定你要看吗？咱就是<笑><笑>，我自己想、就是、这
1: 个东西，我还是不看了，我自己想。嗯
0: ，就这么一本，可能有八九十页啊，每他自己就是一页一页的做，我就感觉这些东西特别的费精力。所以特别让人感动，特别让人感动，真的
1: 是的，就证明他在做这个的事情的整个过程中都在想着你，这个确实是是一件很令人感动的事情。但我觉得很多男生会觉得这种礼物很没有屁眼
0: 。但是我是，但是我当时他收到他那个礼物，我是特别感动的，我还专门带回家了，放到我的柜子里。嗯，我特担心我爸妈不会看到吧。
1: 看到就看到，我爸会看偷看我的情书。有人在情书的那个封面上给我写：“你是我的阳光，你是我的空气，没有你我无法呼吸。”这是初中<笑>高中的时候，我爸就会现在都会拿出来调侃我。<笑>他每次都要在我跟前这样：“你是我的阳光，你是我的空气。”就这样站在我的旁边，没有你、嗯、我可怎么活？他就这样，
0: 离开你我是一条鱼。<笑>
1: 太好笑
0: 了，这个但是反正我当时虽然你说可能男生对这个不太感冒吧，但是我当时收到的礼物真的是感动的要死，嗯，然后就想起我当初第一上大学之后我送他第一份礼物，我就觉得太直男了
1: 。你送他啥呀
0: ？因为他因为我们是八月份开学，他九月份过生日，我精心虽然说我想了很久给他送什么，我送了他一个巴萨的球衣，我也自己买了一件，<笑>因为想凑个情侣装，你知道吗？<笑>然后还有还有，送他一个杯子，也是我自己也有个同款，想凑个再凑凑个情侣杯。然后我当时是买 cape 的 Keep 的，他有出了一个马克杯，它上面有一天要喝八杯水嘛，它上面有标记，就是他在送你一支笔，你可以在那杯上杯子上做标记，说你一天喝了几杯了，特别搞笑。我当时是先把这个礼物买到我我学校去，我再统一给他打包送到他学校去。我在那个杯子上还写了个“爱你”，然后再给他发过去。但你要懂，就是说，它是一个能在那个马克杯的材质上写字儿，它就很容易被擦掉
1: 。结果到给前送送到了
0: 之后，他已经看不出来写的是什么了
1: 。太好笑了
0: ！我现在想想我，我这个我真的不太会送礼物。<笑>想起那个我初中送一个同学送生日礼物，我送他一个钟表。
1: 你真是会送嘛
0: ！我送他一个闹钟，我觉得找那闹钟长得好看，我就送他了
1: 。服了服了
0: 。哎，我想说这个，因为异地恋都是上大大都是上大学之后的嘛
1: 。
0: 嗯。我想问一下，就是上大学谈恋爱这个事儿，跟爸妈是怎么怎么你怎么交流的呢
1: ？我谈恋爱了，就这样讲的
0: 。你爸妈有什么想法吗？就沉
1: 默啊，他们能说什么就沉默
0: 。但是我爸妈当时特别不愿意。哎
1: ，我嗯，他们哎，怎么说呢？我
0: 当时就挺，我当时也挺挺不开心的，你知道吧？我
1: 们家是这样的，你知道吧？因为我有一个小姨，我小姨呢她没有孩子，以至于我就跟她的孩子一样。然后呢，她又比较年轻，所以我们家什么我关于我的所有的事情，我一般都会是先告诉我小姨，然后再告诉我爸我妈。然后他们在一起商量一下这件事情要怎么解决，就是我遇到的这件事情怎么解决，怎么样去跟我说我更好接受。然后我就跟我小姨讲了我早恋了，然后我妈也知道我早恋了，然后呢他们就都知道我早恋了，然后我小姨就他们就在一起开小会，然后就说这个事怎么解决。我妈就说哎呀，他还是不要早恋，最好是怎么怎么样。然后我小姨就说没事儿，你放着吧，他们迟早分手。<笑>不用管，就这样子。他说他根本不信，你就让他谈吧，他迟早会分手的。咋了？咋了？咋了的？我当时可不信了，我当时就觉得我小姨就是不胡说八道。但是就是他说的一上大学就分手，我们俩也没有坚持太久，反正
0: 。然、啊、我这边是我之前早恋、啊，爸妈不同意，我觉得非常正常，<笑>没有毛病，没有毛病，是是我的问题。我不，但是我之后上大学之后谈恋爱，我本来想那我都上大学了，应该没有什么问题了吧？嗯，结果爸妈发现了，还是特别不开心，还是觉得你这个，他们还专门找我，特别认真的给我发消息说，你现在重心还是要放在学业上。然后我为了说实话，我当时还是我那个想法，说我结我谈恋爱，我就是奔着结婚去的，所以我一定要把我爸妈这个事解决了。所以，我经常会在一些时候，比如说我爸妈过生日，或者说是什么父亲节、母亲节，给他们，我也是，那时候我特别认真，我手写信给他们说这件事儿，我特别特别认真的说，为什么我其他的朋友们谈恋爱，感觉跟都跟对互相跟父母关系都特好，我怎么这么惨？然后好好不容易，说实话，我还是这个努力有成效，嗯。好不容易，我爸妈感觉非常接受这件事，不是非常接受吧，反正就是接受了。去我妈后来有一次，我妈去成都出差，她还问我要不要给她带点东西啊？然、啊、后我给我妈回，啊，我们分手了。<笑>就是我那时候就是想法，哎，也特别感慨，就是哎，好不容易这个努力我爸妈能接受了，结果我们俩，嗯、结果我们俩不在一起了
1: 。你爸妈一开始没接受，可能还是他那个心态没有转变过来，你懂我意思吗？就是他还觉得你还是高中生，就是你还是学生那种感
0: 觉。这样，所以我就是有没有说要躲着他们，或者说是各干各的？我是在努力，说是想让他们接受他的，结果好不容易接受了吧，我们不在一起了，嗯，就还挺让人难受的。想想，偶尔想起来的时候，<笑>好沉重这一期
1: 。我就说啊，太沉重，我们赶紧结束，然后说祝大家情人节快乐
0: 哦。那最后总得有个结尾的话题嘛，你有没有什么可以就是说，这个保持异地恋、保持感情的方法呢？
1: 嗯，我觉得是这样，就是，呃，我觉得大部分，虽然说我现在很久没有谈恋爱了，但是我觉得，嗯、呃，女生在恋爱的这个关系中，有时候是可以，可以，呃，把就是示弱也好，或者怎么样也好，可以适当的去先低头这种类型，就不是说让你去舔他，就不让你做做舔狗这种，是说，嗯、呃，你可以把你自己。嗯、呃，脆弱的那一面，或者说你委屈的东西讲出来，可能有些时候他们就是没想到，就是男生可能真的就是想不到，他做的这件事情会伤害到你，或者他做这件事情就会让你觉得委屈，然后你你就不如就是大大方方的讲出来你委屈，然后比如说有些女生就会觉得啊，那。就是要男朋友给我道歉，就是怎么样怎么样的时候，我觉得这种想法也不能有。就是如果你真的做错了什么事情的话，还是要适当的去服软。然后有时候吵架呀什么的，互相也要递台阶，就是属于这种。然后异地恋，我觉得最重要的就是沟通吧。就是如果你有不开心也好，你有这种委屈、失落，我觉得都要讲出来，哪怕说。就如果说这个男生因为你讲出来，他会觉得你很烦，那我觉得你就可以跟这男生分手。就是因为本来谈恋爱就是一个互相交交流感情的一个事儿，如果他没有办法去，嗯、呃，容纳你的感情，他也没有办法给你提供情绪价值的话，我觉得这个男生就没有必要跟他谈恋爱。但如就是如果说他跟你说了，他也能够欣然接受，因为。嗯，客观条件摆在这里，异地这个东西就是客观条件放在那里，你是没有办法改变的。他能够在他能力范围之内去做一些改变的时候，有时候适当我们也要降低我们自己的期待和要求
0: 。对，而且我觉得异地恋本来就不在一起，就比较容易感受不到对方的一些想法，所以一定要开诚布公的，就是能说的都能告诉对方的都告诉对方。有时候你在想的一些事情，对方看不到，对方可能就会误解。而且两个人谈恋爱了，他对于你来说就是这世上比较亲近的人。有时候异地恋会可能因为一些非常小或者说是非常不值得一提的事情吵架。我偶尔会觉得你不应该对我好吗？怎么感觉跟我跟你我跟是你的仇人一样？或者说还挺对，所以就是说还是要多交流吧，要把自己真实想法说出来，不管自己开心还是不开心。都要告诉对方，就是及时止损，不管是好事还是坏事
1: 你见面的时候，你可以问他：“你难道没有发现我今天不开心吗？”但是如果你在手机上问他：“你难道没有发现我今天不开心吗？”这件事情就很扯，因为人家确实不知道
0: 。你在手机上可以说：“我今天很不开心，因为什么什么什么。”然后男生或者说某个，然后对方呢也要诚恳的去问他为什么，或者说是觉得自己意识到自己错误的话，也要仔细思考一下。
1: 对你不能在手机上，大家都面对着冰冷的屏幕的时候，你说你难道不知道为什么我不开心吗？这样是不好的。反正情人节前夕，虽然我们讲了一些比较沉重的话题，但是呢，我们还是。呃，希望这个世界上有美好的爱情存在，然后也希望我们两个能各自遇到自己美好的爱情，然后也祝各位听众情人节快乐。
0: 对我们还是希望天下有情人终成眷属的
1: 。是的，是的。嗯，我
0: 们这期节目就到这了，大家再见
1: ，拜拜。